0: Mașinuțe, păpuși, avioane, mașini de cusut în miniatură, trenulețe de jucărie. S-ar putea ca pentru unii să trezească adevărate emoții de nostalgie, iar pentru cei născuți după anii 90 să nu însemne mare lucru. Eu sunt Alex Bohariuc, iar în episodul de astăzi vă propun să ne întoarcem în copilărie de profesie inginer și președintele Asociației Muzeul Jucărilor, a colecționat de-a lungul timpului unele dintre cele mai rare jucării, ajungând astfel la peste 100 de expoziții în ultimii 13 ani și mai mult de 10.000 de obiecte colecționate de-a lungul timpului.
1: Cristian Dumitru, de profesie inginer și pasionat de când mai știu de mici colecții mici, care au devenit între timp mari.
0: Ne-am întâlnit cu el la Muzeul Național de Istorie, în cadrul expoziției organizate de Asociația Muzeul Jucărilor, unde vizitatorii vor putea vedea până la sfârșitul anului 2021 peste 3000 de obiecte. Jucării din comunism sau chiar de dinaintea acestei perioade.
1: Principala colecție este cea de jucării, E începută, practic, cu jucăriile copilăriei mele, ale fraților mei, ale colegilor mei de școală, de liceu. Vă dați seama, un copil, un copil nu mai era copil când ajungea la liceu și deja renunța la jucăriile lui, așa că mi era simplu să îi leau prin anii 70-80. uneori, chiar făcând schimburi, dându-le discuri, sau, în epoca aceea, puteam să le dau chiar și țigări, la 17-18 ani și căpătam o jucărie a prietenilor mei. Normal că mai târziu au fost târgurile de vechituri, principala sursă de de jucării, consignațiile anilor 90 și alte 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 surse cum ar fi prietenii care plecau din țară și vrând nevrând trebuiau să plece în Canada doar cu o valiză și îl lăsând în casă un apartament plin îmi dăruiau toate jucăriile lor și toate cărțile copilăriei lor, la un moment dat. Și după aceea, persoane în vârstă care încercau să dea jucăriile din anii 70-80 copiilor din anii 90 și aceștia ne mai apreciindu-le pentru că li se păreau învechite, nu aveau pic de electronică în ele, nu făceau mai nimic și, dezamăgiți domni în vârstă, erau fericiți că le primeam eu în cadrul acestei colecții. Prin anii 90 chiar mi-a venit ideea nebunească să fac un muzeu al jucăriilor pe baza colecției, însă eu, având doar doi frați, neavând surori, practic, aveam o colecție clar numai jucării de, de băieți. Și toată viața asta am adunat numai jucării de băieți, așa că din anii 90 am încercat să echilibrez un pic colecția și am cumpărat mult mai multe păpuși, ursuleți, jucării pentru nou născuți. Acum s-au strâns peste 15.000 de jucării și obiecte dedicate copilăriei românești, pentru că asta a fost majoritatea colecției adunată în epoca în care nu exista internet. Acum, să spunem, e simplu, ai atâtea surse, atâția oameni vând în toată lumea jucării vechi, practic ai putea să faci un muzeu în două zile dacă ai avea o sumă mare de, de bani. Dar aceste jucării sunt adunate, cum v-am zis, în anii 70, 80, 90, înainte de apariția internetului, luate practic piesă cu piesă, din târguri, din poduri, din, chiar din fața blocului, o mână sau o picioruș de păpușe ca să întregim alta, multe am avut avantajul că adunând jucării din România, multe erau um, cam standard sau cam acelea jucării sau au găsit în România timp de zeci de ani și puteam din trei jucării stricate să realizez una bună pe care o puteam expune. Luam roțile de la una, geamurile de la alta și realizam o mașinuță bună de a fi expusă, adică să reprezinte o parte a copilăriei românești. deci. Cam aceasta ar fi povestea, pe scurt, a, a colecției, o colecție a copilăriei românești. Nu e atât o colecție valoroasă, piese din 1800, din 1900, cât cuprinde, practic, copilăria românească de la 1900 la 1990. Nu știu, aveați
0: anumite obiecte pe care doreați să le aveți în colecție și trebuia să stați mult după ele? Sau...
1: Era, era la un moment dat, anii 60-70, Pune că au fost anii cei mai buni, au fost jucăriile cele mai frumoase din România, se făceau cu grijă, aveau răbdare, aveau timp, aveau tehnologii, încă mai erau meseria și interbelici, să zic, pe asta s-a bazat industria românească de jucării, pe meseria și care au învățat, să zic, tehnologie, meserie în anii 30, 40, pentru că după anii 50, au început să se producă destul de masiv jucării și în România. Perioada mai grea a fost prin anii 80, practic dată de explozia, de generația de crețeilor, ca să cum li se spune, pentru că eu, de exemplu, eram în început școala în 1970 și eram antia 1-a, A, B. Frații mei au început mai târziu, erau întâi a, a B, hai să zic, maxim C, dar generația decrețeilor erau clase. Fiind într-o școală mare aveam și clase de 1, în paralel cu liceul, și erau clase de la 1A la întâia a, g H, și se termina aproape alfabetul și clase se mai făceau în continuare. Pas, industria de jucării n-a putut să țină pasul să facă de. 5-6 ori mai multe jucării de la un an la altul și de aceea a apărut o criză a jucăriilor în anii 80, orice jucărie, oricât era de urâtă, oricât era de... nu mai vorbesc de jucăriile chinezești care se vindeau primele, erau socotite jucării de lux în vremea aceea, se vindeau chiar pe sumână la magazine de profil, gen Victoria, Romarte, era bine să cunoști pe cineva, să-ți păstreze o jucărie chinezească ca să ai ce copilului de ziua lui. Și atunci producătorii autohtoni au început să văzând că se vinde absolut orice, au început să reducă puțin standardul. Nu mai vorbesc de că s-a trecut la epoca plasticului. Deci tabla litografiată din anii 50, 60 și 70 a fost înlocuită rapid cu plastic, fabrici Marca a radea că au trecut masiv la jucării din plastic cauciuc care se făceau mult mai rapid și erau mult mai productive, făceau milioane de jucării în acea perioadă.
0: Era producție de serie, da.
1: Da, erau producție de serie și uh, erau tipizate, reușeau să folosească roțile pentru mai multe mașinuțe, adică uh, erau, au fost câteva idei bune în industrie care au Permis, ce să zic, ca generațiilor, ca generația mea să aibă câteva jucării în casă.
0: Ce, ce vârstă aveați când efectiv v-ați apucat să ca să zic așa?
1: Probabil că pe la 13-14 ani, așa aveam o mică colecție. Păi, a început epoca de aur a copilului cu trenulețele electrice, care erau jucării foarte scumpe și foarte râvnite. Țin minte că erau, veneam la Victoria, la Cireșiare și mai erau în magazin la Hanu. Manuc, specializat în astfel de, de jucării și dacă părinții mei aveau un salariu în jur de 2000 de lei, 2000 și un pic, o locomotivă era 700-800 de lei, deci o treime din salariu și nu era greu pentru un copil să strângă atâția bani, pentru că erau posibilități limitate. Ori primei o mică sumă de bani de ziua ta, ori Adică efectiv nu exista obiceiul să spun ai tăi 10 lei în, în gentuță în fiecare dimineață ca să-ți cumperi ceva de la Chioș, Spuneau îți și cam asta, cam asta era, restul te descurcai, un măr și asta era pentru micul dejun al luat în școală. Iar restul trebuia să te descurci. Efectiv erau... Țin minte că de-abia așteptam sărbătorile de iarnă când era aproape singurul prilej pentru un copil dacă a câștiga niște bănuți și reușisem chiar atras și de partea electrică, toată meu a fost electrician o viață întreagă, Reușeam să-mi fac o așa zisă stea, deci o stea de colindat cu iconiță, care avea o mică instalație electrică și cei care mă primeau erau uimiți și erau darnici când vedeau că cu o baterie reușeam să luminez iconița aflată, era ceva deosebit față de cei co- cei las colindători. Și de aceea reușeam să strângem câteva zeci de lei, poate câteva sute, de, cu aceste sărbători de iarnă.
0: Prietenii dumneavoastră ce spuneau despre asta? Uh, Până,
1: normal să... cu... <coughs> uh, unii mai mă sprijineau, alții mai mă luau peste picior văzând, vă dați seama, la 14 ani deja erau un pic ridicol cum era la 18 ani sau șocul cel mai mare, probabil că a fost la revenirea, pe la 20 de ani am revenit din stagiu militar și ai mei intrasem la facultate, și deci făcusem o armată mai ușoară. Bineînțeles că uh, greșeala a fost că chiar în armată am avut șansa să nimeresc, pe lângă instrucție, să fiu cooptat și la un fel de ceea ce se numea pe vremuri bază materială. Erau un grup de soldați care reparau, făceau ceva în cadrul unității militare. Ei, eu am fost trimis datorită abilităților să realizez o machetă imensă cu tancuri tânculețe. Eu mă ocupam de tancuri tanculețe camioane, radare. Era de fapt o sală de instrucție pentru ofițeri și trebuia făcut o machetă imensă de 5 metri pe 1 metru care să demonstreze un câmp de luptă. Erau electronici care montau beculețe. Efectiv a trebuit să refacem relieful din polistiren stropit cu acetonă ca să realizăm niște dealuri. Erau câțiva soldații, se remarcaseră în ca pictori, s-au făcut licee de artă înainte de a veni în armată și au fost cooptași, și Deci am fost un colectiv undeva pe la unitate din Plăiești care am făcut o de armată. Am lucrat la o machete imensă. Eu realizând, vă dați seama, tancuri, tanculețe, nu aveam roți pentru camioanele le realizam din pastile de vitamina, ce mergeam la vopsite cu negru. Nu aveam bene pentru camioanele realizam din cutiuțe de lame de bărbierit, vopsite în Maroc ca să pară că sunt din lemn, deci aș putea spune că chiar armata în sine m-a stricat, pentru că nu m-a făcut mai serios, mai... Deși am prins multe alte lucruri de o matur în, în armată, totuși am venit mai încântat de jucării, așa că mama mea care Abia aștepta ca să-i vitrina, pentru că la un moment dat erau așa de multe, că nu mai erau în casă. să ocupase în vitrina, care în mod tradițional era să-i plină de bibelourile primite. La diferite ocazii, bibelor, erau pachetate, puse sus pe bibliotecă și aici tronau mașinuțele mele și tâncolețele. Cum v-am zis, era o colecție strict de de băiat. Și văzându-le, mi-am dat seama că reprezintă și la 20 ceva de ani la începutul facultății, mi-am dat seama că reprezintă de fapt o parte a copilăriei mele, a fraților, erau care nu mai se găseau un comerț și m-am reapucat din nou. Am început cu nebunia, cu machetele de avioane dar n-a fost o investiție bună, pentru că, deși erau foarte scumpe, tot mutându-ne cu casa sau au distrus. Erau celebrele machete de avion realizate la scară, lipite din piese mici și pierdeau roțile, deci n-au supraviețuit foarte multe. Dar cele care au fost compacte, mașunțele, tanculețele, colecția a crescut și, bineînțeles, anii 90 a fost, unele jucării le luam de la prieteni în ultimii ani ai comunismului, practic, se interziseseră târgurile de vechituri sau... pentru că, mai să zic, era o metodă ilicită de a face rost de bani, încercau, se deschideau și după câteva săptămâni aflai că s-a închis, s-a desfințat, venise miliția și n-aveai ce să obiectezi. Așa că trebuia să cumpăr jucării noi din librării sau de la verișorii mei care mai primiseră din străinătate, pentru că altă sursă de jucării, în România s-au găsit și jucării japoneze și din R.F.G. pentru că uh, toți cei care lucrau în afară aduceau și o jucărie deosebită pentru copiii lor, adică era o, o încântare să ai o jucărie occidentală, să spunem, o jucărie din America, o jucărie din Japonia, mai ales că în acea perioadă Japonia era erau principalul producător de, de jucării. China era în urmă, copiau chiar jucările japoneze ca să să să-și intre intre în producția de de masă. Deci, cum v-am spus, colecția căpăta proporții în anii 90, atunci a fost practic o explozie, erau ieftine, se găseau peste tot, lumea le arunca, chiar erau mirați că cineva poate strânge jucării. Aveam oameni care, când am început să strâng păpuși, chiar au venit și mi-au reproșat că strâng păpuși de astea urâte vechi când pot să mă duc la piață să iau unele frumoase chinezești care cântă râd dansează
0: cu baterii. Deci, practic, după 90 a fost mult mai <coughs> să în
1: Da, mult mai ușor au fost alte surse, cum și am
0: zis. Și cei care au început să cumpere jucării, noi deja le aruncau pe cele care...
1: Nu, a fost și un schimb de generație. Deci un copil, cum vedeți, acest muzeu prinde foarte multe jucării vechi. Cu toate astea, cel mai greu lucru este să explici jucăriile vechi copiilor moderni, ca să spun așa, de aceea nu am nicio problemă când vin adulții cu copiii în muzeu, deja adulții fac pe ghize aici, explică. că da, asta am avut-o eu, pasta asta am avut E adevărat, unele replici ale copiilor care le aud sunt deja, să zic, mă, în fioare așa. La un moment dat o mămică a intrat și cu fetița uite, pasta asta am avut-o eu, pe asta mă jucam, pe păpușa asta de cârpă am avut-o și a replicat ceva spunând, mamă, ce copilărie tristă ai avut la ieșire, da, da. fetița, gândindu-se că mama ei n-a prins decât jucării de cârpă. În, deci asta e, e, e greu de explicat, noroc că multe din ele și-au păstrat, uh, se regăsesc într-o formă sau alta și astăzi. Chiar am fost uh, uimit uh, într-o excursie la Roma să văd un mormânt în epoca romană, deci de peste 2000 de ani, care cuprindea și o păpușică uh, din lemn, care data, tot că era din lemn, dar brațele erau articulate, deci semana cu o păpușă din zilele noastre cu uh-huh. alte cuvinte.
0: Cu Jucăriilor, cu asociația Povestea
1: a început acum vreo 15 ani. Mă tot străduiam să fac ceva, pentru că bucuria unui colecționar nu constă în ale ține. Era o bucurie destul de mare, le aveam într-un garaj, le vedeam eu, le vedeau prietenii mei, dar mi-am dat seama că pot face mult mai mult, și atunci, acum aproape 13 ani, am realizat o colaborare cu o fundație belgeană la Spitalul pentru Copii Marie Curie. Deci a fost o super colaborare pentru că am avut și copii și adulți în același timp. Am fost un pic dezamăgit de reacția copiilor care au venit și după ce au văzut, după ce le-am prezentat, au întrebat pe vremea aceea, vă dați seama, dar calculatoarele unde sunt? Păi știți copii că nu sunt calculatoare, că dacă nu aveți calculatoare, noi vrem calculatoare să ne jucăm și am fost un pic dezamăgit și eram gata să renunț. Norocul meu că în aceea zi au venit masiv și doctorii și asistenții și... Alții oameni adulți care au stat ore în șir comentând și pe asta am avut-o eu și pe asta a avut-o fratele meu și mi-am dat seama că măcar pentru adulți și tot trebuie să fac acest muzeu uh, al copilăriei românești. Și de atunci am uh, cu câțiva prieteni am pornit uh, acest demers ca să fim, uh, mai să zic în câțiva ani, ca să fim așa oficializați, am înființat chiar asociația care... Principalul scop, și chiar de numire, se cheamă, este de a înființa un muzeu al jucăriilor, și am căpătat, așa să zic, un pic de prestanță, și am reușit să realizăm expoziții prin diferite muzee din țară. Mergeam. Vernisam, lăsam jucărilor o lună, două. Ei erau mulțumiți de reacție. Unii au declarat că a fost cea mai bună sau cea mai vizitată expoziție din ultimii ani pe care au organizat-o. În general, cam toate muzeile din țară au o sală sau două pentru expoziții temporare și atunci sunt invitați diferiți colecționari. Sunt aduse diverse colecții și evenimentele. Se țin lanț. Bineînțeles că toate muzeele vreau o tradițională expoziție de 1 iunie sau de Moș Gerilă, de Moș Crăciun. Chiar am realizat o serie de expoziții pe care le-am intitulat de la Moș Gerilă la Moș Crăciun, pentru că aceste jucării din colecție, 90% nu s-au dus de Moș Crăciun, s-au dus de Moș Gerilă. Copiii din România e altă poveste interesantă de subliniat cum jucăria, nu primei foarte multe jucării, ca un copil în România, cum, dacă ai tăi, nu erau foarte bogați, dacă erau simpli muncitori, atunci îți cumpăra o jucărie de ziua ta, mai venea eventual nașul de ziua numelui, chema Costel, Mihai, mai primeai și atunci o jucărie și bineînțeles că așteptai, nu că așteptai, trebuia să înveți bine tot anul, ca să-ți aducă mojerilă, o jucărie cât mai scumpă și cât mai, cât mai complexă. Deci asta era povestea jucărilor. Timp ce azi merg pe la prieteni, copii tineri, și văd lăzi de jucării, lăs de jucării jucări stricate. E adevărat că nu mai sunt nici la fel de rezistente ca cele după vremuri, dar și pierde nu știu câți copiii din de ziua de azi și vor aduce aminte de o jucărie favorită, în timp ce noi poate am ținut ani de zile și am îndrăgit și ne-am culcat în pătuți cu aceeași jucărie. Acum probabil că n-ai cum să reții sutele de jucării care ți le iau părinții și de aceea era interesant că acest Mojerila, săracul, lângă faptul că era deja decalat, Crăciunul putea să nimerească într-o zi lucrătoare și chiar părinții tei erau la, la muncă, migrase împreună cu jucăriile care le aducea noaptea de revelion, cel puțin în cartier la mine sau în alte locuri care nu erau foarte, foarte religioși. Clar, Mojerila venea de revelion. Deci asta, asta era obiceiul, ca să nu facă două drumuri, ferea fix de revelion și atunci, automat, dimineața de 1 ianuarie, tu deschideai cadourile. Acum, normal, s-au reîntoțit la o, așa zisă normalitate. După Crăciun, umbli prin casă, vezi ce ți-a lăsat moși, moș Crăciun. E așa o poveste, era să zic tristă, dar nu e e tristă. Mi-am dorit prin 1970, așa în mod conștient, țin minte că reapăruse în o jucărie care acum e, să zic, porbănărul asociației, un autobuz zonete unui. Era cea mai complexă jucărie românească, din tablă litografiată, cu elemente de plexi, de tablă cromată, avea roți, avea motor cu volan. Deci era o jucărie foarte complexă și arăta bine și era și destul de mare. Erau în jur de 118 lei, ceva, destul de mult pe vremea aceea. Numai că în preajma Crăciunului, normal că pe vremuri trebuia să trimiși o scrisorică sau ca să nu o trimiți, o dădeai părinților, că părinții îi o duceau, duceau lumos gerilă. Așa că mi-am exprimat dorința. Pentru acest că mi-aș dori foarte mult, am învățat bine, am fost cu minte, mi-am făcut temele și îmi doream tare mult acest autocar, spre dezamăgirea mea am primit un trenuleț unguresc cu cheie și acum mi-aduc aminte care l și ăsta a supraviețuit anilor. Și crescând, probabil că ai mei n-au mai cons- aveam deja 7-8 ani, mi-au luat jucării mai apropiate de școală, mai o jucărie putea fi să o și un penar și niște carioci, adică puteai să primești să ai surpriza, să primești de Crăciun ceva și pentru școală nu neapărat o jucărie, dar se pare că visul din copilărie m-a urmărit și undeva pe la 40 de ani am reușit să găsesc unul într-o stare bună care la un moment dat câțiva ani am avut posibilitatea să călătoresc, l-am ținut în bagaj și l-am fotografiat prin diferite colțuri ale lumii sau ale, ale țării, un fel de pitica lui Amelie care a călătorit odată cu mine, dar a călătorit mai mult autocarul. Eu nu apar în acele poze, apare autocarul cu peisaje din Paris, din Londra, din Bruxelles, deci din Bruști. Deci, să spunem că a fost o jucărie favorită, care mi-am dorit-o, dar cum v-am zis, mi-am luat-o mult prea târziu, dar asta nu îi știrbește farmecul de a fi în colecție. Normal că, teoretic, Muzeul Jucărilor se adresează copiilor, dar... Băzând statisticile, de exemplu, ieri au fost în jur de 300 de copii și cam 500 de adulți. Deci, chiar dacă adulții au venit cu copiii lor, se pare că au venit și adulți singuri la, la această expoziție. Și, cum spuneam puțin mai devreme, este interesant vizita în familie, pentru că, de regulă, părinții de 35-40 de ani cu copii de 5-10 ani le explică copiilor jucăriile din această expoziție. Adică e greu să explici unui copil de ce cineva s-ar fi jucat cu o mașinută de cu acum. Dar ce să vă spun, am întâlnit cazuri când o fetiță a primit la 7 ani o mașinuță de cu sut care, culmea, era chiar funcțională. Îți puteai face Hainuțe pentru păpuși și mai târziu, eu știu, a devenit croitoreasă sau poate chiar designer vestimentar. Deci tot începe să nu uităm epoca, să zic, de tristă amintirea perioadei naziste, când în anii 30 jucăriile favorite ale lor, deci chiar era aproape o politică deliberată de construirea jucăriilor belicoase, să zic, tancuri, tunuri, deci copiii tinerii, băieței din Germania, care se jucau în anii 30 cu tankuri, avioane de război, tunuri și altele, în anii 40 deja erau în regimentați. în, în armata nazistă și poate li s-a părut o trecere firească. Apropo de toate acestea, ar fi un lucru interesant de, de spus. În anii 80, fabrica mase plastice, Maporadea au reușit pentru prima oară să realizeze niște machete militare foarte, foarte reușite pentru acea perioadă. tancuri, tunuri, dintr-un plastic verde, erau cu cocarde românești, deci era și o mândrie națională să te joci cu un tank teleghidat cu tricolorul pe el. Cu toate acestea, la un moment dat, au dispărut brusc când era culmea dezvoltării, erau zeci de modele, au dispărut brus pentru că în acea epocă tovarășul își dorea foarte mult să câștige premiul Nobel pentru pace și una din direcții a fost aceea de a scoate toate și nu se mai găseau pistoale, nu se mai găseau puși, deci copiii de mici erau obișnuiți să fie pașnici, nu să se joace de războiul.
0: Așadar, dacă vreți să vă întoarceți în timp, puteți vizita încă expoziția Asociației Muzeului Jucărilor, găzduită de Muzeul Național de Istorie din București până la sfârșitul anului 2021 sau să nu ratați una din expozițiile pe care Cristian Dumitru le organizează și în alte orașe din țară.
1: Până la sfârșitul anului, expoziția Muzeului Jucărilor este găzduită de Muzeul Național de Istorie. Ce pot să vă spun este că ar trebui să veniți de câteva ori pe an la această expoziție pentru că la două-trei luni apare o nouă expoziție. Practic facem expoziție în cadrul expoziției. Am avut expoziția de iarnă cu zeci de săni, zeci de ornamente, globuri. În prezent avem expoziția de ambalaje de, de dulciuri și în curând vom pregăti spre toamnă, probabil, expoziția de accesorii și efecte școlare, ca să le spunem așa, de la bănci la creioane de colorat. Deci este o expoziție într-o continuă mișcare. Peste ani probabil că veți vedea mult mai multe jucării. Suntem în continuare puși pe achiziții și în curând sperăm să ajungem la o expoziție cu 10.000 de obiecte. Momentan avem doar 3.000. Deci vă invităm sau îi rugăm pe cei interesați sau cel cărora le-au plăcut Jucările, au plăcut jucările în copilărie să, să vină chiar uh, adulți, chiar și fără copii. Este un moment de retrăire a copilăriei, de altă dată.
0: Dacă însă vreți să explorați mai mult despre adevărate mărturii ale istoriei, până la obiecte contemporane, puteți urmări așia manetului la History Channel. Eu am fost Alex Bohariuc și te aștept și data viitoare la podcasturile History.